0: conmigo Proverbios capítulo 23 y quiero simplemente ir a través de estos versículos 22 al 26 y quiero que veamos una verdad en esta mañana que creo que Dios nos está dando que nos va a ser de ayuda especialmente siendo día del Padre dice la palabra de Dios estoy en Proverbios 23 versículo 22 lo tienen ahí dice oye a tu qué a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere No la menosprecies Comienza diciendo Oye a tu padre aquel que te engendró Hermanos ¿Cuántos dolores de cabezas evitaríamos Si simplemente hiciéramos caso A esas palabras que están ahí ah, Si hubiéramos hecho caso a papá Caso a mamá Muchas de las cosas Muchos de los errores que cometimos No los hubiéramos cometido ah, Pero cuánta gente cabecidura Como decimos Papá te lo dijo, mamá te lo dijo Pero no importa, tú lo vas a hacer como quiera Oye, dice la Biblia Oye a tu padre Aquel que te engendró Mantenga su lugar ahí Vaya conmigo al capítulo 1 de Proverbios Versículo 8 Proverbios 1, 8, mira lo que dice ahí Aquí está, mira lo que dice Proverbios 1.8. ¿Lo tienen ahí? Léanlo conmigo, dice Oye hijo mío ¿Qué dice? la instrucción de tu padre y no desprecies que dice la dirección de tu madre ¿Alguien alguna vez ha tratado de Montar estas cosas que vienen en Mil piezas, Abres la caja Y hay mil piezas y Usted dice ¿A dónde comienzo? ¿Alguien ha comprado algo así alguna vez? ¿Un gabinete quizás compraste? ¿Compraste algo que abres la caja? Y ahí parece ser un millón De piezas y lo que te va a ayudar En este gran Reguero de piezas Son las Instrucciones hay uno que otro que se cree muy machito que lo quiere hacer sin instrucciones. Yo no ocupo las instrucciones, yo con, la, con el retrato la hago. Y termina haciéndolo con las patas para arriba. Y el problema es que después que lo haces mal, tienes que desmontarlo. Alguien ha estado ahí con, yo lo he hecho así, yo lo he hecho. Yo, ah, yo no ocupo la instrucción. Yo, mira, yo aquí con la foto lo hago y estoy viendo la foto y cuando termino, las patas están para arriba. Y digo y ahora qué hago y, y tengo que desmontar todo Alguien me está escuchando Desmontar todo y volver a hacerlo Por no hacer caso a las que A las instrucciones Mira hay tanta gente que hermanos Su vida está patas para arriba Porque no han hecho caso a las instrucciones No hay nada hermanos Más importante que las instrucciones de un padre Hermano papá escúchame bien Instruye a tu hijo Instruye no significa Pégale Amén Instruye no significa que cuando se te llena uh, el costal de piedritas ahí te enojas y agarras lo primero que encuentras y no instruye de, de ahí viene la palabra instrucción dale instrucción vivimos en un mundo complicado la vida es complicada es más complicado que, que, que aquella caja que abres con mil piezas y si no hay instrucción escúchame bien el muchacho no sabe qué hacer y la razón que mayoría de la gente hoy en día tienen vidas tan enredadas Y te lo digo porque soy pastor y mayoría de la vida de la gente está enredada Es porque no hubo buena instrucción No hubo buena instrucción ¿Alguien está conmigo? Y no solamente dice la instrucción de un padre Pero luego dice la dirección de una madre Hermana, usted también, no crea que porque el día del Padre se va a librar en esta mañana. Estábamos en Honduras y estábamos yendo por, la, por, la, por, por, las, por las montañas, visitando casa por casa, sino como aquí, que te bajas del carro y tocas una puerta. No, allá te vas, hermanos, por la montaña y, 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 y caminas y caminas y caminas y le oras a Dios que salga una casa. Y, y, y íbamos caminando por la aldea y, y crucé un lugar donde había un gran toro y dije gloria a Dios que está amarrado Tenía una estaca como así de grande el toro uh, pero estaba amarrado el toro y el, uh, pero, pero mira la, la, el que nos llevó era un guía teníamos un guía y el guía nos está dando dirección y el guía nos llevaba de casa Hermanos si yo hubiera ido a ganar armas en esta aldea sin un guía Quizás nunca hubiera encontrado Las casas Y número dos si las hubiera encontrado Hubiera tardado un montón de tiempo Para encontrarlas pero porque tenía dirección Tenía un guía que me decía Vete por aquí, vete por acá Mira súbete aquí, baje por acá Y el guía nos llevaba, llevaba Llegamos al destino Mira hay, hay, hay jóvenes, hay niños que, que van a llegar a su destino Pero muy tarde en la vida Porque no tienen un buen guía No tienen buena dirección Mamá Da dirección a tus hijos papá Da instrucción a tus hijos Yo no estoy en contra de la disciplina Yo creo que hay que castigar La Biblia lo enseña pero a lo mejor Si hubiera más instrucción y más dirección Pudiera haber menos fuete La mayoría de los jóvenes ah, no, no saben qué hacer, no saben cómo citar No saben qué clase de muchacha buscar No saben qué clase de muchacho buscar No saben cómo comportarse Porque papá, mamá nunca les enseñan y ahora dice al hijo, oye, cuando papá y mamá te hablan, óyelos. Pastores están viejos, no saben, sí saben, óyelos. Pastor, ellos no saben lo que es estar enamorados. ¿Y cómo crees que naciste tú, mi hijo? Sí saben, óyelos. ¿Alguien me está escuchando? Primero encontramos, hermanos, en Proverbios capítulo 23, oye a tu padre, aquel que te engendró. Oye a tus padres Jóvenes Oye a tus padres Niños Oye a tus padres tiempo, Escucha Ellos ya pasaron Por lo que tú has pasado Estás pasando Óyelos Y luego mira lo que dice Cuando tu madre envejeciere No las que Háblame Cuando tu madre envejeciere No la que No la menosprecies Habla de cuidar Y honrar a tus padres Cuando ellos sean ancianos ¿Alguien me está escuchando? Habla de, cu de cuidar, de honrar. Y como quisiera estacionarme en esa palabra, honrar. Porque, hermanos, habla de dar, cuidar monetariamente. A sus padres cuando ellos sean ancianos Levítico no vaya ahí por el tiempo Pero 19.32 dice la Biblia Delante de las canas te levantarás Y honrarás el rostro del anciano Hermanos hoy en día a los ancianos ni se les respeta Es más pasa un viejito y se burlan de él Pasa una anciana y se burlan de ella Necesitan ayuda, nadie les quiere ayudar, es más quiere esta sociedad deshacerse de los ancianos porque sienten que son una carga a la economía y una carga a la sociedad Alguien me está escuchando, sin entender el valor que los ancianos aportan a esta sociedad en Isaías 3.5 cuando Dios manda su juicio contra Jerusalén Para comenzar hermanos pone jóvenes por príncipes Y muchachos dice la Biblia serán sus señores En otras palabras el juicio de Dios es poner jóvenes Inexpertos, neófitos, jóvenes que no tienen experiencia Y sabiduría como líderes, como líderes Alguien me está escuchando Eso le hablo a algunos viejos que están aquí en esta mañana Deja que los jóvenes lo, lo hagan No, usted hágalo Usted es un adulto Usted tiene experiencia Usted tiene que ser líder ¿Alguien me está escuchando? Hay, hay, hay adultos mandando a los jóvenes a ganar alarmas Adultos mandando a los jóvenes A trabajar la ruta Adultos mandando a los jóvenes A hacer ujieres, Mandando a los jóvenes A servir a Dios No señor Nos necesitan A nosotros también Espero que alguien Le está agarrando en esta mañana El juicio de Dios Es poner jóvenes como príncipes y muchachos, como señores, inexpertos, neófitos, sin sabiduría. El joven tiene energía, pero no sabe qué hacer con esa energía. Estábamos jugando fútbol ayer. Bueno, yo no estaba jugando, yo estaba viendo a los jugar. Y se miraba al joven inexperto y al que sabe lo que está haciendo en el campo de fútbol. El joven tiene mucha energía y corre y corre y corre Y es como cantinflas que habla y habla pero no dice nada El joven corre y corre pero no hace nada Y el hermano Alex No se movió demasiado Pero sabe qué hacer con la pelota Alguien me está escuchando Y yo los miraba a los inexpertos, a los que tienen mucha energía, pero no saben qué hacer. Y algunos un poco panzoncitos. Y no tan ángeles. Pero tienen conocimiento. Y ganaron el juego el equipo de los chicharrones. Ancianos. De más edad, no ancianos de más edad Ayer, ayer ganaron De 12, 12 a 5 y, y, y se cansaron Pero ni corrieron tanto ¿no? Nada más que son chillones Pero había conocimiento Estrategia Alguien me está escuchando y aprendes al pasar el tiempo que no se trata tanto de energía, se trata de sabiduría y se trata de estrategia y se trata de conocimiento y puedo hacer mucho más que tú aquí sentado. Y los jóvenes no que no sean necesarios y no que sean, no sean útiles hermanos Pero el consejo del anciano es muy importante El liderazgo del anciano es muy importante Hermano varón escúchame bien te necesitamos La iglesia te necesita y tu familia te necesita Luego dice Isaías 3.5 el joven se levantará contra el anciano Esto es el juicio de Dios contra Judá y Jerusalén Dije, eliminando a los ancianos. Pensando que ahora porque uh, uh, de jóvenes podemos uh, deshacernos de la gente anciana. ¿Alguien me está escuchando? Yo, me gusta la historia de, de Elí y, y, y el profeta Elí y, y, y Samuel. Uh, recuerda cuando Dios habló a Samuel. Samuel, Samuel. Y, y Samuel pensaba que era quién, que era Elí. Y va con Elí le dice que qué quieres y dijo no te estoy llamando yo te está llamando quién Dios a Samuel lo escuchaba pero no entendía quién era la voz y Elí tuvo que explicarle el anciano no podía ver pero le explica al joven esta es la voz que está escuchando escúchame bien el anciano y el joven trabajan en conjunto en conjunto yo no deshago al anciano el anciano no se deshace de mí somos un equipo la sabiduría del anciano es indispensable El consejo del anciano es indispensable ¿Alguien me está escuchando? Eliminar al anciano perdemos aún la oportunidad De descubrir nuestras raíces En Joel capítulo 2 Los jóvenes, dice la Biblia Tendrán visiones Pero los ancianos soñarán sueños Hermano anciano Dios no ha terminado contigo Dios no ha acabado contigo Pastor estoy mal de la espalda Dios te puede usar todavía Pastor ando mal de las rodillas Dios te va a usar todavía Pastor tengo canas en el pelo Algunos dicen Pastor ya ni pelo tengo Dios te puede usar todavía Estamos bien hermanos Siento que estoy predicando contra el Papa En la iglesia católica en esta mañana Hermanos El anciano y el joven son Un equipo Joven, Tú y tu papá no son enemigos Son un equipo ¿Alguien me está escuchando? Mi papá y yo no, no somos rivales Somos un equipo la, la experiencia Y la energía se juntan Y hacen un equipo dinámico Pero muchos jóvenes están ah, ah, eh, 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 Es un viejo, no sabe nada Sabe mucho más de lo que tú piensas Conoce más hasta por, por sus errores Alguien me está escuchando Y pudiera por sus errores Darte tremendos consejos Escúchame bien Y no perderías tu vida Llegando a tu destino No fueras a, dando como los israelitas Vueltas en el desierto por 40 años Si tuvieras la dirección de un anciano Y la instrucción de un anciano Yo he sido bendecido con gente Anciana, gente de años, gente de experiencia en mi vida Que me han ayudado Y creo que en poco tiempo hemos podido hacer mucho más De lo que normalmente se hace A causa de no creer que lo sé todo Ahí está el problema de muchos jóvenes Creen que lo saben todo hey men, Qué calladito están esta mañana Híjole No sé qué les hicieron Estuve fuera el miércoles y se me apagaron Hoy en día los jóvenes creen que se lo saben todo. Se lo saben todo. Todo el mundo se lo sabe. Todos los pastores ya se lo saben todo. Y no pueden sentarse a los pies de un anciano y escucharlo hablar. Noticias para ti, no te lo sabes todo. No te lo sabes todo. Yo en mi vida he buscado gente que ha tenido éxito en ciertas áreas y veo y digo, esta persona sabe más y yo necesito aprender lo que esa persona sabe. Y cuando estoy con ellos no ando hablando, ando escuchando Oye, jóvenes tan habladores y respondones y, y siempre la gente hoy en día está hablando de lo que ellos han hecho Oh, yo era esto y esto Oh, yo tengo tantos y tantos a, a certificados de Biblia A mí no me importa, cállate la boca y escucha Hay gente que sabe más que tú Y tiene más experiencia que tú y fueras mucho más lejos en la vida si te cayeras de vez en cuando y escucharas lo que otros te están diciendo Algo me está escuchando Hay gente que se la pasa dando consejos Y normalmente el que da mucho consejo no ha hecho nada en la vida Yo tengo cuidado con aquel que le encanta dar el consejo Una de las claves para conocer un sabio Dice la Biblia que el sabio se conoce porque no habla mucho Al sabio hay que sacarle las palabras Normalmente a persona de experiencia tienes que hacerle preguntas Y ni te quiere contestar Y seguir haciéndole preguntas para sacar información De esta gran fuente Que te va a ayudar en la vida ¿Estamos bien hermanos? Vamos al capítulo 23 de, de Proverbios Espero que alguien esté agarrando algo en esta mañana Dice la Biblia versículo 23 Compra la verdad y no la que Compra la verdad y no la que y no la vendas Y creo que habla en contexto Con, con lo que te están diciendo los ancianos Hermanos saber la verdad Aferrarnos a ella sin importar el costo Creo que se refiere dentro del contexto A las enseñanzas de tus padres Escucharlos, oírlos Y guardar estas enseñanzas Y estos consejos Palabras tan sabias Guárdalas en tu corazón Y nunca olvides lo que ellos te han enseñado Nunca olvides Lo que ellos te han enseñado Anoche le dije a mi esposa Hablamos de algo Y le dije a mi esposa Mira para lo que, me va, lo que está sucediendo ahora Yo recuerdo algo que me dijo mi papá Y le dije a mi esposa Es una, una, una verdad que mi padre me dijo años atrás Y yo vivo por esa verdad Escoge tus batallas No pelees todas las batallas y es una batalla a la cual yo decido no pelear Hay batallas las cuales yo no las peleo Yo, yo simplemente las ignoro Y muchas de ellas se van y, y no hay problema Si las ignoras yo, yo escojo Mis batallas Son palabras que Me dijo hace muchos años Y quizás él ya ni las recuerda Porque él no se recuerda ni lo que se comió anoche Pero yo las recuerdo Yo las guardé en mi corazón ¿Alguien me está escuchando? Pastor, que tal y tal persona dijo eso. Yo escojo mis batallas, yo no peleo toda batalla. Pastor, que aquella persona que es pastor tiene que encargarse de aquel miembro de la iglesia que... Yo escojo mis batallas, yo no peleo todas las batallas. Hay ciertas batallas que Dios me da la libertad de pelear. Y hay ciertas batallas que Dios me dice, está tranquilo, yo me encargo de eso. Yo me encargo de eso. Esco... Son palabras que yo he guardado. En mi corazón Alguien me está escuchando O no solamente joven Escucha lo que tu padre te dice Lo que tu madre te dice Pero guardas esas, esas palabras Las guardas, esos consejos Los guardas en tu corazón Quiero que vaya conmigo El versículo 24 rápidamente Dice mucho se alegrará El padre del que Del justo y el que engendra Sabio se gozará con él, versículo 25 Alégrese tu padre Y tu madre Y gócese La que te dio a luz Hermanos, ¿de qué está hablando? Está diciendo que mucho se alegra el padre, el justo Y el que engendra sabio se gozará con él Hermanos, el mayor gozo de cada papá y de cada mamá Es ver que sus hijos Tienen éxito en la vida Y salen adelante Hace un tiempo atrás Johnny está acá atrás Predicó un mensaje en el ministerio inglés Hermano Tony le pidió que predicara un mensaje Y su mamá me dijo Cuando yo vi a Johnny predicar Dijo pastor yo lloré todo el mensaje No podía creer Que mi hijo estuviera predicando El gozo de cada padre El gozo de cada mamá es ver a sus hijos salir adelante y servir a Dios y casarse y tener una buena vida y tener una buena familia y, y salir adelante en la vida y no andar de vago y no andar de marihuana y no andar de drogadicto y no andar de borracho Y salir, ese es el gozo de cada papá y de cada mamá Le hablo a hijos hoy esta mañana que creen que el trabajo de papá y mamá es hacerlos miserables Pastor mi papá y mi mamá nada más quieren hacerme la vida imposible Pastor, mi papá y mamá quieren que nunca me case, quieren que me quede jamona toda la vida. Mentira. Para comenzar, ya no te quieren en casa. Comes demasiado. Los jóvenes comen como comen. Comen, 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 comen. El gozo más grande de tu padre y de tu madre es que seas feliz. Y es que seas feliz. Es el gozo más grande de un padre y de una madre. Es ver a sus hijos. Yo le oro a Dios desde ahora. Le oro a Dios con quien se va a casar Keila cuando Keila tenga 65 años. Se puede casar. Se puede casar con quien quiera. Y le digo a Dios Dios dos cosas. Que te ame a ti, el muchacho, y que la ame a ella. Es todo. Que te ame a ti y que la ame a ella. Porque el deseo de todo papá es que sean felices. No importa dónde vivan. Tú puedes ser feliz en, en un RV. Tú puedes ser feliz en una trailita. Tú puedes ser feliz a donde sea. Con un carrito que tengas que pegarle una patada para que prenda. Tú, tú puedes ser feliz con, con, con lo que sea. Con tal de que ames a Dios y, y se amen el uno al otro. Van a ser felices. Comer frijoles y tortillas pero, pero hay felicidad Mi deseo no es que sean ricos Mi deseo es que sean felices Alguien me está escuchando Es el gozo Más grande de tu padre Es el gozo más grande de tu madre No están tratando de hacerte la vida miserable Quieren que seas feliz Es todo Mi abuelo Antes de fallecer Le dio a mi padre la herencia y la razón que lo hizo era porque mi papá quería comprar una iglesia Y el sueño de mi padre de ser pastor y de tener su iglesia Y mi, mi abuelo le dio la herencia antes de fallecer Para que mi padre pudiera comprar una iglesia Mi abuelo no era lo que llamamos una persona consagrada a Dios Pero su gozo era ver a su hijo cumplir sus sueños Cuántos padres, hermanos, comen arroz y frijoles todos los días solo para que sus hijos tengan un buen futuro. Y cuántos hijos hija hijas mal agradecidos. Mal agradecidos. ¿Alguien me está escuchando? En el capítulo 23, versículo 26. Dice la Biblia, "Dame, hijo mío", ¿qué dice? "Dame, hijo mío, tú qué?" Tu corazón y aquí está y miren tus ojos por mis caminos, quiero comenzar con la parte B de este versículo Porque hermano Salomón está diciéndole a su hijo y está diciéndoselo, antes. sabemos que Salomón más adelante en la vida La regó, cometió grandes errores, las mujeres hicieron que su corazón se apartara de Dios y entendemos todo esto pero cuando se escribe esto Él todavía estaba Era un ejemplo de sabiduría era, era un ejemplo de alguien Que estaba consagrado a Dios Y las palabras de Salomón En esa segunda parte del versículo 26 Es miren tus ojos por mis que Miren mis, Tus ojos por mis que En otras palabras Hijo quiero que veas cómo yo vivo Para que tú puedas seguir Lo que yo estoy haciendo Oh. ¿Cuántos padres en esta mañana Pueden decir eso a sus hijos? Tengo la pregunta Papá eres un ejemplo Para, ser, para seguir en esta mañana Hijo mira, mira de la manera Que trato a, a tu mamá Para que sepas Cómo tratar a tu esposa Cuando tengas una esposa ¿Pudieras decir eso en esta mañana? ¿Ah? Hijo, quiero que veas cómo yo sirvo a Dios para que te entregues, para que sirvas a Dios de la manera que yo... Oh, es cierto, tú no haces nada en la iglesia. Está fuerte el asunto. Ahora entiendo por qué están calladitos, porque sabían para dónde iba. Ya habían leído el 26. ¿Puedes decir a tus hijos, sigue mi ejemplo? Se fiera a la iglesia, hijo como yo. Oh, no es cierto. Tú llegas cada tres domingos a la iglesia. Cuando no tienes nada para hacer, porque Dios es número 10 en tu lista. Uh, qué calladito estamos. Qué calladito estamos. Pastor, si no trabajo, allí llego. Oh, gracias por poner a Dios segundo. Pastor, si no tengo nada que hacer, ahí estoy. Oh, qué bendición saber que si no hay más nada para hacer, entonces llegamos a la casa de Dios. Wow, Dios se sentirá tan especial contigo. Wow, qué calladita está. Salomón no le está diciendo, hijo, haz lo que digo. Está diciendo, haz lo que hago. S sigue mis pasos. Alguien me está escuchando. Compramos la iglesia 20 acres. Y, y luego donde está mi casa. Y en la parte atrás de mi casa, todos juntos son como 34 acres de terreno. Y el pastor americano y yo íbamos a ir a caminar el terreno. A, a, este, a, y, y nos fuimos. Y mi hijo me dice: Dad, I want to go. I want to go, papi. Yo quiero ir contigo. Y dije: All right, let's go. Y me voy yendo por el terreno hermanos No está limpio el terreno Y estoy caminando por el terreno Y, y mientras voy caminando Voy a ver dónde está Rubén Y miro para atrás Y está siguiendo Mis pasos Yo no tengo que cuidar sus pasos Yo tengo que cuidar Mis pasos Y si yo Camino por un buen camino, como resultado Él caminará por un buen camino. Y la mayoría se está preguntando, ¿y por qué mis hijos no están en la iglesia fieles sirviendo a Dios? Y te pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¡Amén! Pastor, ¿por qué es que mi hijo no pone a Dios primero? ¿Por qué será? Porque están siguiendo tus pasos Y no están haciendo lo que tú dices Están haciendo lo que tú haces Alguien me está escuchando? Ayer estábamos en el campo de fútbol Y lejos de donde estábamos Mirábamos dos grandes alas así que bajaban y subían Yo pensé que era un querubín del libro de Ezequiel Ya estaba viniendo Cristo en su trono por nosotros y Era un gran falcon. ¿Cómo se dice un falcon? No, no es águila, ¿un falcón? ¿Falcón? un falcón, un falcón, un falcón y, y hermanos Y un hermano de esos del rancho que no le tiene miedo a nada Que le pican los escorpiones y se muere el escorpión Y, y, y dice... Dice yo voy a buscarlo yo digo, Dios lo bendiga Esos falcons tienen una mordida Que si le muerden Gone, finger gone, pata gone Mano gone Y el hermano va y agarra el falcon Y lo trae el falcon y lo pone ahí Al lado de donde estaba yo Sentado casi No sé por qué hacen esas cosas y yo miraba aquel gran falcon Con aquellos ojos penetrantes ¿Cuánto han visto los ojos de un falcon? Nadie Pero los ojos de un falcon Son penetrantes Ellos pueden estar volando Y ven una rata acá abajo Mientras están volando por allá arriba uf, Y la agarran Están volando en el aire alto Y ven una serpiente De, de lejos la ve Y, uf, y agarra la. Y los falcons están mirando. Escúchame bien, hermanos. Sus hijos están mirando. Y la mirada de sus hijos son más penetrantes que las miradas de un falcon. Un hijo ve cuando un padre viene sin ganas a la iglesia. Uf, 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 uf. Un hijo ve cuando un padre. Ah, ah, oh, otra vez, domingo. ¡Ay, qué rápido! Parece que es lunes y domingo otra vez. Un padre ve. Un hijo ve. Si un hijo. Si un, un hijo ve si un padre camina con Dios o no camina. Tu hijo sabe qué clase de relación tú tienes con Dios. Es un falcon. ¿Alguien me está escuchando? Y los hijos no hacen lo que tú dices. Hacen lo que tú haces. Wow. Estoy explicando por qué mayoría de los hijos de los hermanos de la iglesia se echan a perder. Se echan a perder. Te lo voy a poner Fácil, lindo y bonito, tirado para que la agarre. Son hipócritas, mayoría de las personas dicen una cosa y hacen otra cosa. Tú agárrala como tú la quieras agarrar. Yo soy como lo de la cafetería: cuando vienes, recibo la comida. Ahí está, cómete la sitio. Decimos amar a Dios, pero ¿qué hacemos en casa? Decimos amar a la mujer Pero como Ellos están escuchando los gritos ahí en el cuarto ¡Pá, pá, 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 viejo, que te va a agarrar Por el chonco que te, tú sabes un día de esto Que te mueras que te vayas ¿vale? Ellos la están escuchando ¿sabes? Y luego te ven aquí pasando el plato de la ofrenda Hermana Dios le bendiga bienvenido a la iglesia bautista Tierra Santa qué bendición de tenerles Y dicen que hipócrita Andaba gritando la mami en casa antes de venir maltratando a mami allá en casa y ahora viene a actuar como un buen cristiano aquí en la iglesia wow Pero que alguien le está agarrando en esta mañana y luego la primera parte de ese versículo escúchame bien, quiero que lo, terminar con esto mira lo que dice dame estoy en el versículo 26 hijo mío, ¿tú qué? tu corazón Quiero terminar con esto hermanos Todo consejo, toda instrucción, toda palabra de sabiduría De nada sirve Si no es recibida Con el corazón Lo repito Todo consejo, toda instrucción, toda palabra Y eso aún va con las predicaciones Y las enseñanzas de la palabra de Dios De nada sirve Si no es recibida Con el corazón Dame hijo mío Tu corazón, le pregunto a cada papá En esta mañana Tienes el corazón de tus hijos Tienes el corazón de tus hijos Y le pregunto a cada hijo en esta mañana ¿Le ha entregado a su padre su corazón? Quiero que veamos una historia rápidamente En Segunda de Samuel capítulo 15 ¿Estamos bien hermanos? Segunda de Samuel capítulo 15 Como es día de los padres Los voy a dejar ir temprano Para que el papá pueda comer a tiempo hoy Sé que eso es lo más que desean los padres 2 Samuel 15 mira lo que dice versículos 1 al 6 dice 2 Samuel 15 1 al 6 lo tienen ahí Aconteció después de esto que Absolón Se hizo de carros y caballos y 50 Hombres que corriesen delante de él Y se levantaba Absolón de mañana Y se ponía a un lado del camino Junto a la puerta Aquí está y a cualquiera que tenía pleito Y viniera al rey a juicio y venía El rey a juicio Absolón le llamaba Y le decía de qué ciudad eres Y él respondía tu siervo es de una de las Tribus de Israel versículo 3 Entonces Absolón le decía mira tus Palabras son buenas y justas mas No tienes quien te oiga de parte de el rey versículo 4 y decía Absalón quien me pusiese Me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí Todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría Justicia versículo 5 y acontecía que cuando alguno Se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano Y lo tomaba y lo que y lo besaba versículo 6 Léalo conmigo de esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, así robaba Absolón el corazón de los israel. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Cómo es, hermanos? De acuerdo a la Biblia, tienes que ganar el corazón. Y ¿de qué manera te ganas el corazón de tus hijos? ¿De, ¿De qué manera llegas al punto en tu vida Donde el, el, el hijo toma su corazón y te lo entrega? Absalón se gana el corazón del pueblo Primeramente quiero que vea el versículo 2 Rápidamente se levantaba Absalón de mañana Y se ponía a un lado del camino ¿A dónde se ponía? ¿Junto a dónde? A la cu y cualquiera que tenía pleito Y venía el rey a juicio Absalón le llamaba y le decía ¿De qué ciudad eres? Hermano, lo primero que veamos es que Absalón Estaba totalmente accesible a ellos Hoy en día los papás son tan inaccesibles Tan inaccesibles no, na, Los tus hijos nunca te encuentran Nunca pueden hablar contigo Papá tenemos que hablar No tengo tiempo Papá podemos hablar Tengo sueño Papá podemos hablar Tengo hambre Si es que estás en casa Nunca estás accesible Y para comenzar Absalón estaba accesible a todo el pueblo Hoy en día los papás nunca tienen tiempo Nunca tienen tiempo Algunos hermanos hermanos, Tan ocupado, tan ocupado, tan ocupado tan, Te vas a morir tan ocupado Tan ocupado te vas a morir Con tantos trabajos te vas a morir Con tanto dinero Y sin el corazón de tus hijos Y sin el corazón de tus hijos rápidamente versículo 3 Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, quien me pusiese, me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocios y yo les haría qué? Justicia. Primero él los oye. Él los oye. Y número dos les hace justicia. O les ayuda en sus problemas Les ayuda en sus problemas Hermano varón escucha a tus hijos Y ayúdalos en sus problemas Dije ayúdalos en sus problemas Ay, pastores que son problemas de jóvenes Yo sé pero para ellos es un gran problema es que es una novia, pastor, que la dejó. Yo sé, para usted yo, usted entiende lo que yo entiendo, que eh, va a encontrar otra o va a encontrar a otro y se va a olvidar de esa y se va a olvidar de ese y, y entendemos eso, ya hemos pasado por eso, pero para ellos es un gran problema. Y los voy a escuchar. Y les voy a ayudar. ¿Alguien me está escuchando? Y Absolón los escuchaba y Absalón les hacía justicia o les buscaba ayudar en cual sea su problema. Ponte a pensar, Salomón, la sabiduría que tenía, y llegaba alguien y decía Mi vecino Salomón, Absalón, me, me, me robó mi vaca, y Absalón está diciendo Oh, yo, yo voy a ayudarte a conseguir esa vaca, verdad. Absalón tenía sus propios problemas Su papá y él ni se hablaban verdad Pero él, él se está olvidando de sus problemas Y poniendo atención a los problemas del pueblo Escuchándoles a ellos Y haciéndoles justicia a ellos Papá olvídate tu problema De vez en cuando y escucha a tus hijos Y ayúdales a ellos Con sus problemas Alguien me está escuchando Versículo 4, decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen qué? Pleito o negocio, y yo les haría qué? Justicia, su deseo era ayudarlos. Versículo 5, y acontecía que cuando algunos se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba. Ellos llegaban con Absalón y ellos se iban a inclinar a Absalón, hijo del rey David, y Absalón los tomaba a ellos de la mano y los afecto, afecto, hermano papá yo sé que ustedes lo criaron en el rancho sin zapatos y se peinaba con el machete y pero es importante demostrar cariño y afecto. Ah, pastor es que mi padre a mí nunca me abrazó tu papá no sabía lo que tú sabes. Pastor, mi, mi papá a mí nunca me dio un beso. Tu, tu padre no estaba en la iglesia. Y quizás no creció, en las, no creció en las cosas de Dios. Y usted ahora que está en la iglesia, usted tiene que aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Y Absalón los tomaba y los besaba. Escúcheme bien, no hay nada de malo un papá a agarrar a su hijo y dar un abrazo a su hijo y dar un beso a su hijo. su hija hermanos decirle I love you te amo alguien me está escuchando hay papás aquí que nunca no, nunca le han dicho a sus hijos te amo oh pastor ellos lo saben ellos lo saben tienen que escucharlo de su boca que vean un papá bigotón panzón ahí Hijo, te amo Te amo Cuando ellos, escúchame bien Saben que ellos son importantes para usted Cuando ellos sienten su cariño Y su amor y su afecto ¿Alguien me está escuchando? No porque pusiste comida en la mesa No porque pagaste el bill de la luz No porque pagaste el bill del gas cuando escuchas sus problemas Y le demuestras cariño y afecto y amor a ellos Escúcheme bien Ellos agarran su corazón Y te lo entregan a ti Y te lo entregan a ti Y ahora cuando usted habla a sus hijos Ellos escuchan Porque usted tiene El corazón de ellos hay padres escúcheme bien que cuando hablan a sus hijos Le entra por un oído le sale por el otro Porque no tienen el corazón de sus hijos No tienen el corazón de sus hijos Cuando usted habla a sus hijos Debería de los ojos de sus hijos Llenar de lágrimas Porque saben que se lo estás diciendo con amor Y tú deseas lo mejor para ellos ¿Alguien me está escuchando? ¿Tienes el corazón de tus hijos? ¿Tienes el corazón de tus hijos? ¿Tienes el corazón de tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez, papá, que usted escuchó a sus hijos, el problema de sus hijos? Abrazó a su hijo, a su hija, les dio un beso. Les dijo te amo.